0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。十二月十八号呢，也就是前几天，全新一代的天籁正式上市啊！我在微信群里面跟大家也提前沟通过了啊。今天周六这期节目，我们就说说这个车。那么全新一代的天籁呢，一共是推了七个版本的车型，售价十七点九八万到二十六点九八万。那这个价格，如果了解天籁的人都知道，以前的老版本基本上跟新款差不多，没什么区别啊，定价。那么刚上市的时候，很多人也问啊，问说这个车值不值得买，和雅阁比，和凯美瑞比，那么到底哪个更推荐？哎，跟跟什么帕拉特、迈腾比的好像很少啊。所以，这个 B 级车，我觉得日系的这些车主和德系的这些车主泾渭分明，真的买德系帕拉特、迈腾的人很少去看日系，看日系的人很少去看德系。我觉得呢，这里面有两种选车思路可以跟大家分享啊。一个呢就是买德系 B 级车，比方说像帕萨特、迈腾这一部分人，他们就是认标啊，认标就是大前提，不要不承认，认标就是大前提。就可能他可能偏商务更多一些，或者说他哪怕就是家用，但是他觉得说德系车一个呢就是啊开起来更稳定，保值率更高。那么他牺牲的是什么呢？可能所谓的性价比，所谓的啊功能配置更多一些。他可能要的不是这个，但是呢，买日系的 B 级车这一部分人要的就是省心啊，我要很省心。他可能觉得说，哎呀，外形啊，各方面也是我的菜，也是我喜欢的类型。日系跟德系在 B 级车这个领域的外形设计风格、内饰设计风格，包括给的这些配置，差别还是非常非常大的。所以我，我我真的是在车行经营这么多年当中啊，拿日系的这个，特别是拿像天籁这种车去跟帕萨特、迈腾对比的，少之又少。啊，凯美瑞、雅阁去比马帕帕特、迈腾的有，但其实也不多。买帕萨特、迈腾就是买帕萨特、迈腾的人，他就是不会去比这些车，真的很有意思。所以有一期的，就是叫“理问三刀答”。最近我们微信号上文章基本都是我在写啊，然后这个小栏目大家也是很受欢迎。我曾经有一期讲到这个买雅阁的时候，有人问值不值得买，我不说了嘛？啊，这车性价比不错，挺好的，销量上个月全国 B 级车销量排名第一。但是买帕萨特、迈腾的人，可能他就是觉得。对吧？<笑>你们这些买雅阁的人，哎呀！但是买雅阁的人又会反过来觉得说，这个人脑子简直啊，那什么，<笑>我就不能说了，不想挑事啊，不想挑事。那其实，现在我基本上每一天的这个“你问三刀答”就成为一个比较。呃，固定化的栏目，我也是希望大家呢，就是关注我们的订阅号。如果以前有关注过，然后取消掉的人，希望现在还能回归啊。基本每天都是我在写，然后我们的微信的图文也基本啊、呃、会发在我们的微信号上。因为喜马拉雅的这个 APP 的文稿这里面上传啊，我感觉排版有问题，这里面还是不太好上手的。所以今后我们文稿这边啊，我也不怎么会再发了，简单的发几张图，但是大量的文字跟图片的这个这个。一整篇的文章，我们还是在订阅号上更新，好不好？所以呢，跟大家做个通知啊，可以关注我们的订阅号“百车全说”，可以搜一下。那么大家有什么想问的问题，都可以在我们当天推送的文章下方进行留言，我基本上每一天都会去看这些当天推送文章的一些留言啊。那么你们要问什么问题，我也可以选择一部分在“你问三刀答”的栏目里面次日更新啊，或者是隔两天再更新都 OK 的。那么今天这期节目啊，我们聊的是全新天籁，其实从厂家的宣传的角度来讲。厂家肯定更愿意突出是什么啊？突出产品的几个点啊。首先，这个叫维摩逊的 2.0 设计语言，对吧 ？VC Turbo 的这个可变压缩比的涡轮增压发动机。那么这个之前我们在 QX 5 0那款车上上市的时候就已经说过了，那么包括它很多新增的主动安全配置啊，包括啊可以什么上个网啊、看个天气啊这些所谓的车联网功能。但如果我们按照这样子来聊的话，那今天这一期就是一个充值的音频了，对吧？就像我上期那个小鹏汽车，我从头到尾没有怎么说这个车不好，结果所有的人说啊三刀啊你就是说这个肯定是被充值了什么的，哎我就认可这个车不行吗？对吧？你们不是喜欢一个有态度的这个节目主持人吗？那我的态度，我就是觉得喜欢啊。我本来就是金牛刀，我觉得这车十来万块钱值，我就觉得值。怎么啦？不可以吗？啊，不可以吗？对吧？上次有人问我，就是我去试驾的时候，有人问说这个跟比亚迪唐比起来怎么样？我坐这车十几万，那唐怎么着也得要将近二十万了，对吧？那么有人问说这车跟未来比怎么样？那未来你就 ES 六也要三十多万啊。就从价格角度来讲，我觉得至少匹配现在这个车给的东西就是值啊，没什么好说的。好，那么我就不多说了啊，你说冲就冲了吧，反正就这样了。那么从厂家宣传角度，肯定是希望就是今天我们聊天籁是聊这些东西，但是我就不聊这些东西，我不愿意聊，我也不想聊，为什么呢？外形这方面，其实我觉得天籁从上一代开始就是一个很失败的案例啊，我拿一个一个的去说，这一代我觉得也很失败，这个外形。然后 V C Turbo 的发动机，如果要把这里面的原理搬出来讲的话，相当之枯燥。对吧？你至少你得懂三大循环你是怎么来的，是怎么去工作的，对吧？奥托循环啊，阿特金森循环，啊、米勒循环，然后你还要去了解很多啊，包括什么吸波燃烧原理啊，包括缸内直喷原理啊，包括这里面的涡轮增压的一些原理啊，机械增压、涡轮增压，然后你要了解 N 多的东西之后，你再回过头来去了解这个可变压缩比涡轮增压发动机到底它有哪些很强势的一些技术啊，很黑科技的东西，那老百姓听这些东西都听睡着了。老百姓只要知道一点，你就告诉我这东西好在什么地方，那我就告诉你说人话啊，说人话，省油，动力好，那不就行了吗？那不就行了吗？好，那省油，动力好，那这个雅阁的混动不省油，动力不好吗？凯美瑞的混动不省油不好吗？凯美瑞别说混动了，凯美瑞就是个拿个 2.5 的发动机出来就很省油了，对吧？拿个 2.0 的也很省油，是不是？那别人又要讲了，那创世蓝天呢？马自达创世蓝天难道不省油吗？不也是省油，动力也好吗？所以你这到底好在哪儿？而且你又是一个讲的那么复杂的技术，那我反而担心你这是,是不是会坏啊？那坏起来的话，那维修成本就很高了。而且你又说什么投资200个亿美金进行研发？哎呦，怪，那我就把钱包赶紧捂紧了。为什么？ 200个亿的美金？那你要赚钱赚到哪一天啊？那你肯定是要从我老百姓身上，对吧？要要要稍微拔两根毛下来嘛。所以因此，有的时候你说多了也不行，不说也不行，这不是很头疼的一件事情吗？所以。对于现在的消费者，我觉得大家其实只关心一个问题，就是我买天籁，你让我放弃雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾、君威、阿特兹这些车，你让我都不要买，就买天籁。OK， 你告诉我，它值在什么地方？不就这个问题吗？它值值在哪儿？值不值？对吗？这车值吗？是不是？不就这个概念吗？对吧？又给人家打个广告啊！其实提到天籁，绝大多数老百姓第一个想到的是什么呢？就是两排舒服的大沙发。是不是？而基本上，我现在看啊、哦，网上的这些车评，呃，因为我做节目嘛，我肯定也要看看同行车评，是吧？我也好久没去拍车评了嘛。那么，其实我嘴痒手痒，我很想拍，但各个平台不不想让我拍，说啊，车评现在都已经满了，不要再拍了。哎，这二零一九年，我估计还是要拍拍车评，不过瘾啊，拍这种剧情真不过瘾，还是说车过瘾，真的是这样。那么车评人评这个车怎么评呢？基本上都是这样老三样啊，先是感慨一下，说哎呀，这个我曾经开过的天籁多么的舒服，对吧？两排大沙发，然后呢再坐进去体验一下，嗯，那、啊、开开始跟大家说了，你看啊，这个我坐进来感觉这个舒适度呢丝毫没有减分，对吧？然后接着再开啊，动态的时候说，嗯啊，这个车怪，这个动力，哎呀，这个百公里加速六点五秒，对吧？这绝对质的飞跃，哎呀，这以前的两点五的发动机完全是甩它几条街。反正 2.5 也没有了，你甩就是了，随便怎么甩，对吧？完了之后综合评价一下，哎，保留了舒适度的同时呢，那还提升了动力，那么价格呢，还比以前 2.5 还略低了一些，嗯，这是一辆好车，绝对值得购买啊，绝对值得购买。哎，真是这样的吗？真的值得购买吗？这个逻辑呢是没有毛病的啊，没有毛病的。但是单纯的如果把天籁这一个产品拿出来和自己家的老款比。那绝对值得购买。可是你要如果放在市场上，你和所有的竞争的品牌、竞争的车型对比，那我觉得这个就要两说了。啊，这个产品呢，其实说实话，的确优秀的点是有的。比方我刚刚讲的这个发动机的这个点是很优秀，没有问题。但是如果放眼现如今的 B 级车、合资车的这个整个市场，你可以看看啊，就是。销量靠前的这些车，比方说像帕拉特、迈腾，啊，比方说像雅阁、凯美瑞，你会发现，无论它是外形设计、内饰设计，还是这些车型的品牌口碑、保值率，对吧？你再看它的什么所谓的空间、操控性，这些产品，其实你再把天籁扔进去去对比，我不我不是说比它差啊，但是起码天籁是没有什么突出的地方，是不是？就算是以前当年日系的老三样，雅阁、天籁、凯美瑞互相轮番。干仗的时候，那也是在雅阁跟凯美瑞就基本上都是快要换代的时候，哎，天籁那个时候，相应来讲，有的时候偶尔能冒个头，能冒一下子，哎，能排个第二什么的。但是现在，对吧？帕萨特、迈腾换新平台，完了之后，新雅阁上个月是杀到了 B 级车的销量第一，完了之后，凯美瑞常年也是销量就是一直排前三嘛。那么这个时候，我们就回头想一想，它能不能打破这种竞争格局，往前冲到前三名呢？我觉得是不可能的。我不看好它的销量，但是它也不会差，因为毕竟在整个的 B 级车的市场里面，国内的自主品牌或者说是国产品牌，除了吉利的博瑞这个车，相对还能跟他们小什么小粉拳可以捶一捶，对吧？你除了小粉拳能跟人家捶一捶之外，基本上这个天下都是合资车啊在一起掰手腕的一个天下，没办法，这这就是一个让人很很遗憾的一个一个局面啊。那么。我们具体说一说啊，其实外形和内饰的设计方面，上一代的天籁啊，它已经开始往运动风格上去靠了。大家有没有印象中就以前的老天籁是什么样子？老天籁就是那个灯也是四四方方的啊，车子呢也是看上去啊比较圆润。我不知道这个词用的对不对啊，反正给我的感觉就是天籁以前的车就是很圆、很圆润、很光滑啊，就没有什么棱角，就看起来就给人感觉没有什么攻击性。那么以前那个车，我做过不太好的比喻，就是可能，就是像一个气垫床一样的，像个大面包啊，我坐进去啊，觉得很舒服，开起来也很舒服。但是毕竟是个二十来万的 B 级车，对吧？很多以前我记得结婚的婚车用的还是天籁啊。那么直到上一代天籁，它开始做了一些改动，改动的无非就是中网、前大灯、后尾灯这些位置啊，这些位置做了一些变化。但是一变化之后，我就感觉不对了。怎么不对呢？我这个比喻可能更不恰当了，我就感觉就有点像。就有点有点像那种电视剧里面的那种，就是国民女神啊，就是那种国民好媳妇儿的那种，现在开始去跳钢管舞了。但我不是说跳钢管舞不好啊，但是绝大多数的就是上了年纪的那些老年人，他就是他总觉得跳钢管舞的那个那一类，对吧？是以前在街边搭个大舞台，然后穿一个紧身衣、小短裤去跳的那种人。但我知道现在很多女生跳钢管舞其实是为了。啊、呃，保养自己的身材，对吧？就是保健啊，或者说是这个啊、呃，气质啊，反正各个方面，这个我不是我没有那种贬义，但是放在这个位置来讲的话，我觉得是国民女神和开跳光光钢管舞，就是这种两种风格，我觉得是不太不太是我们心目当中的那种，就你应该就是那种很贤惠的，对吧？比较保守的那种类型。那么在我二零一五年换车的时候，不瞒各位，二零一五年我还真。就在那个天籁上市，就是店里面开始正式销售，应该是四五月份吧，因为我的车是七月份提的嘛，大概就是在提车前一个月，六七五六月份的样子，我到这个日产的 4S 店，他去真的看过这个车，看过这个车。当时看他的这个原因主要是什么呢？有的时候吧，你要如果不追求豪华，那你追求什么呢？大家也知道，我买个奔驰 C 其实无非就是虚荣心嘛，对吧？要个牌子嘛，啊，然后内饰相对也不错，也挺豪华的。最起码是我以前 CRV 的这个车解决不了的那些问题，在一辆奔驰 C 上都能解决，对吧？我的虚荣心的问题啊，我对于内饰的豪华的追求，我对于配置的提升，但是我牺牲的是什么呢？我牺牲的是空间，对吧？我以前 CRV 的后排空间。那真的我不吹牛，真的不吹牛，对吧？你想做一点坏事都 OK 的。但现在呢，你奔驰 C 这个车，是吧？也就那么回事，那后排空间小的要死，然后车内空间也是很一般，真的是很一般。左边右边坐在里面，那个胳膊肘啊，那个头顶，我有的时候座椅往往上调一点，我的头发头顶都能碰到车顶，所以就怎么办呢？对吧？就是只能说是委屈一下自己啊。但是呢，你得到的一些这种所谓的这个面子上的事情，那这不是钱能换回来的，对吧？那其实也是钱换回来的。那么当年我有时候在想啊，我当时就有时候想，就我就不买奔驰了又怎样呢？对吧？我不买了以后，我花这么多钱，我可以买个顶配的啊，二点五的天籁，我觉得都没问题。我就跑到四 S 店去看天籁，我追求舒适性，对吧？我追求配置，这也没毛病啊。CRV 换个天籁也也差不多啊，两个车在我眼里其实也是同级的车。那我就是旧车换新车呗，只能这么想了。看了一圈，发现首先当时这车优惠力度也不给力啊，就一万来块钱。上市估计也有个一两个月了吧。那么同时，它的内饰给我感觉就像上个世纪的老车一样，一个大屏幕，两个旋钮，底下几个按键，然后那个啊，这个整个车内的那种氛围，要科技感没科技感，要豪华感没豪华感。完了之后，啪一关车门，当然了，这个是可能大家要笑了，说你一个专业的汽车评论人，怎么还去聊这个东西呢？它确实是的啊，那个车门门皮子薄薄的，那后备箱的那个盖板也是轻飘飘的。当然了，我不信说铁皮的厚度是不是影响车辆安全性啊？这个我们不去传谣言，但是我一定相信它影响成本，对吧？日产造车在成本的节约方面是下了很大的功夫的。我曾经在聊这个戈恩被捕的那一期节目，我曾经举过例子嘛，对吧？日产轩逸后雷达只有三颗，它能用三颗，一定不用四颗。对不对？所以天籁这个车其实给人感觉就是个大轩逸嘛，放大的轩逸。在各种角度来看，我觉得让我投二十来万去买这个车不现实，我不考虑。我二十多万都花了，我也不是特别有钱的人，我干嘛要去买这个车呢？那我不如充个面子，我买个奔驰 C 算了，对吧？好，那么很多人要问了，说那这台车新款的天籁 VCTurbo 的这个可变压缩比的涡轮增压发动机，那这个黑科技肯定值这个价，对吧？这个买车嘛，那肯定是要看发动机的好坏，是不是？对，这个原理是没有错的，这是必然的。就好比说买手表，买手表，你说你买一个自产机芯啊，一些那种好表啊，一类一品的好表，自产机芯，你拿它去跟那种说用 ETA 的量产机芯的那种表，你跟它去对比，那这我觉得玩表的人根本就觉得你就是个外行，这有什么好比的呢？没什么好比的，对吧？我记得我以前在选表的时候，有人跟我推荐那个叫沛纳海。沛纳海，沛纳海。后来我上手之后，感觉第一个表盘比较大，第二个我一听说是 E T A 基金，我当时就没考虑了，对吧？你花几万块钱买个沛纳海，你我觉得真的打心底里面我觉得不值。所以所以这个 E T A 基金和自产基金，你稍微有有,有如果研究一点，男人我估计到了我这个岁数，应该你不是说玩表都有钱，那多少会研究一点这个东西，对吧？那发动机也是一样。这个车自己家的核心的逆天的技术啊，这个可变压缩比的涡轮增压发动机，但是你拿这个东西来吸引消费者消费，这是它的必要因素，但是这不一定是它能成功的首要因素。我不知道大家能不能理解我这句话，也就是说，很多老百姓他不知道你这个所谓的逆天的技术，你给我客户带来的利益好处到底在哪边，对吧？就是哪怕你说戴个表嘛，你你人家一看这个牌子，哦，这个嗯不错，这是自产机芯的。你戴个佩纳海出去，那可能很多人觉得说，啊，这个人可能比较比较 fashion， 比较潮，比较时尚，对吧？穿个西装，戴个佩纳海，那那你你一个西装的风格就不能太正式了，是不是这个概念？所以这里面要很讲究的，戴戴腕表啊，对吧？皮表带、钢表带，对吧？这些东西都会有一些说法。所以因此，你这么一个很逆天的技术放在这个车上，但这个车。它外形，我马上要说，估计可能也有人会不认可。我觉得外形现在也走跑跑偏了，有点杀马特风格，也跑偏了，不是那种很稳重的风格。那你说运动，其实运动我马上又要提到马自达了。你要说运动，在这个品类当中，我觉得能打运动标签的字，只有马自达的阿特兹，其他的包括雅阁、凯美瑞这些，那只是包装一下的运动。真正玩运动、操控这个就是马自达，所以这种。所所谓的啊，能给客户带来的利益跟好处在什么地方？是立竿见影的好处，还是要慢慢体会的好处？这就就两说了。但是这个问题点，如果不是立竿见影的话，可能会慢慢流失掉很多客户。那么我们就可以说一说马自达的这个案例了。我曾经在 CX 八的那期节目里面，我就说过，我说马自达的创世蓝天技术好不好？对吧？下一代的创世蓝天技术更好。但是马自达的创世蓝天人人叫好，好，好，好，好，好，动力好，油耗省。然后，自然吸气息发动机，手自一体变速箱，坚持玩操控，死活不碰涡轮，也不碰双离合。好好好，大家都拍手称赞。最后呢？最后呢？个个都不买，为什么呢？你问他你为什么不买？哎呀，价格有点贵啦。你问他为什么不买？嗯、呃，配置有点低啦，啊、呃，内饰有点粗糙啦。他总能说点原因出来。从我的角度来看，我觉得现如今阿特兹的外形设计，就是混动的设计，是甩天籁现在新款啊三条街都不止，真的。我看不上天籁的外形设计，这就是我的观点，啊，日产即使是跟我合作，我还是这种观点。我觉得这个外形设计，我打心底里面我觉得不好看，很不好看。呃，你即使你哪怕强制我说啊，这个外形设计为摩取的二点零啊，体现了什么什么什么，那我也最多只是把它的官方的一些词汇给说出来。你让我说这车好看不行，我接受不了，就是这样。那做运动的话。那确实 ，2.0T 的发动机很逆天，就最就算它匹配这个 ECVT 的变速箱，它跑起来也很快。但是，操控这件事情，有的时候啊，它是需要很多方面的协调，它并不是说你一个发动机快，对吧？直线王、弯道王，对吧？这个两个王大家都知道的，这就涨到某一款车，也是日产的，对不对？那你光是快，快有鸡毛用啊？天天开个日产的天籁跟人 P 弯吗？还是跟人去零四加速？要的其实你之前最核心的东西是什么？日产天籁最核心就是舒服，但是你把它搞那么快，快了就一定舒服吗？对吧？那很多的一些男同胞可能又想想多了啊，快一定舒服吗？哈哈哈，啊，对，是，但是这个在开车的过程当中，快有可能会爽，但是不一定舒服，是不是？所以因此有那么庞大的一些群众基础。对吧？有天籁也有很多的一些用户基础啊，但是雅阁跟凯美瑞其实已经切中了一个最主要的点，什么点呢？就是这些车，我并没有说让它拼命的在快的这个领域甩竞争对手三条街，我没有干这件事情，我只要比我以前的老版本略微的快一点就行了。我真正要抓住的是 B 级车市场里面那些。真正有能力消费的人，而不是说那些哎呀，我都特别喜欢运动运动版的车，我特别想要开起来快的车。那些人他真的说个个都有钱能消费吗？那些人只有两种，第一种他可能只消费十来万的，刚入门的那些；第二种他真的到了这个级别，他就直接跳到豪华品牌了，他要的是面子。想开快车的很多人其实要的是面子，所以因此睁一只眼闭一只眼，对吧？你看看雅阁，看看凯美瑞，还能一边充当商务用车，一边当家用车。但是你再看看现在天籁的这种状态。我觉得他的这个外形设计我不太能接受，我不太能接受这样的改变。这种外形设计虽然说仁者见仁，智者见智，但是 B 级车市场一方面它是要考虑家用的，另外一方面，我觉得这一部分人既然选择 B 级车，它其实有很大一部分是有社交符号化的作用，对吧？社交符号化的作用，年轻人他要的车子其实一部分他不说出来，但心里面是要的，就是稳重这两个字，要稳重。这是一个看脸的时代，我觉得天籁在外形设计、内饰设计上都得不到一个很高的分数。那么提到内饰的话，我再说两句啊。内饰方面，上一代什么样，这一代几乎就是翻版。那我真的我是无话无话可说，真无话可说，对吧？凯美瑞换代之后的内饰设计，大家看到了，虽然刚开始的那个哇像个 S 型的那个中控台的那个设计，我觉得有点别扭啊。我相信有强迫症的人应该也会很别扭。但是哎，你坐进去发现整体的这种。质感，包括你看时间久了以后，你会发现，哎，这个整个接触下来还蛮蛮蛮耐看的啊，慢慢还有一点点喜欢，挺耐看的。那么你再回想以前的老凯美瑞的设计，你就会发现以前那个设计还是挺土的，是不是？就就好比说哎，办公室一个同事啊，突然理了一个特别时尚的发型啊，结果你知道的，这种叫心头三天丑，对吧？大家都不理解，可能我作为同事我也不理解，但是时间久了你发现，哎，这个同事哇。确实，穿衣打扮风格加上这个发型，全公司就他最 fashion 啊，最 fashion。但是天籁在外形内饰各个方面，我个人觉得外形的变化他是想 fashion 的，但是我感觉还是很奇怪的那种感觉。就设计方面怎么讲，我都是切，我觉得切不中。我的心态应该也是切不中很多中国消费者的心态。然后在内饰方面的变化就是保守，很保守，几乎没变化。所以你。你如果让我要赞美这个内饰的话，那我只能用到几个词。第一个，功能区简单易用，没有什么很花哨的一个装饰。OK， 嗯，真好。对，我只能是这么评价。但是外形和内饰你都不去做一个符合中国人审美的包装，你把美系的那种设计，对吧？这车其实在美国就是美系的设计，直接原版不动的直接框张一下放在中国市场会成问题的，会水土不服，一定会的。你光有一个 VCTurb 啊，可变压缩比的涡轮增压发动机，鸡毛用啊！有啥用啊？是不是？所以回看自家老前辈 QX 5 0 q x 5 0就是我们所接触到的第一款用这个 VCTurbo 发动机的。我当时之前也聊过，这车刚上市的时候，它的定价其实也不算高啊。你要看 BBA 的话不算高，但是我当时就也评价这个车，我说很快五六万的优惠。我我说五六万的优惠的时候，很多人还不相信。现在呢，现在七八万的优惠，七八万的优惠，销量也就那么回事啊。那么刚上市的时候。这个产品也是反复强调说，发动机是颠覆性的。这个发动机是人类发明内燃机以来最牛叉的、牛叉闪闪的一个变革，最那个的一次变革。好，老百姓呢听得懂吗？对吧？区域发布会我也见过，很多人听这个的时候在手下玩手机，带小孩过来玩的啊，没人关心，没人听，为什么呢？因为他们听不懂，因为他们不想听。那你说要让一个老百姓完全了解 VCTurbo 可变压缩比的涡轮增压发动机，他得知道多少东西？他首先他得知道什么叫奥拓循环，对吧？奥拓循环之后，你要知道跟奥拓完全截然不同的工作原理的这个阿特金森循环，然后它的升级版的弥勒循环，然后要了解涡轮增压的原理，对吧？然后要了解缸内直喷啊，稀薄燃烧技术，然后这些都清楚之后再回看啊，现在的 VCTurbo 的可变压缩比，哇，你会觉得确实真的是黑科技。但是谁会去了解这些呢？我要把这些三大循环、缸内直喷、薄气燃烧技术、涡轮增压原理啊，包括机械增压，全部说一遍的话，那今天这期节目我估计很多人就睡着了。他没兴趣了解。你你消费者来讲，你只要告诉我，我受益的是什么？我受益的是什么？是油耗低吗？是速度快吗 ？OK， 价格多少钱？我是来掏钱的。销售如果说在现场解释啊，跟客户讲，哎呀，我这个发动机啊，运动模式下，发动机会进入低压缩比的模式，大概是在八比一啊。那么这个时候燃烧室会变大，那么扭矩会变大。那么在市区行驶的时候呢，燃烧室会变小，压缩比呢可以达到十四比一，热效率更高呢，油耗也会更省。客户就问了，什么叫燃烧室啊？什么叫扭矩？我不懂、啊、哎，这个什么八比一、十四比一啥意思啊？所以你再一个一个解释，黄花菜都凉了，黄花菜都凉了。就客户只要知道这个动力好、省油 ，OK， 价格便宜 ，OK 就行了，不就这么简单的事情吗？说人话吗？但是回头你再看英菲尼迪 QX50， 其实它油耗也不低啊 ，2.0T 的发动机现在基本上也都在十个油左右。你去问一问车主，我手上卖了好几台了，基本都在十个油、十个油左右。而且动力方面表现，也没有人觉得说这个发动机真的是甩了竞争对手好几条街，因为 QX50 同级竞争对手基本都是 2.0T 发动机，别人不好吗？别人别人比你弱吗？弱很多吗？是不是没有甩开竞品？发动机的动力也没甩开竞品，油耗也是正常水平。那这个车那什么让人满意呢？有哪些方面让人满意呢？我觉得我当时开这个车的时候，几个方面：第一个内饰，哎呀，这个整个内饰那一个一个门板上两种不同的皮质，三种不同的这个装饰面板，哎，我觉得这个还是有点特色。然后这个品牌本身也是日系品牌嘛，对吧？然后呢，再送送保养什么的，我觉得也能接受，挺好。但是最主要就是什么价格？当时这个定价，很多人还是觉得高了，还是觉得高了。为什么？因为他拿凯迪拉克过来比，凯迪拉克是甩卖的这个最典型的一个品牌，动不动就甩卖、大跳水、大降价，对吧？所以因此好了，到最后果不其然被拉下水啊，就是价格拉得非常非常的低。我刚刚不说了吗？全国各地都是七八万块钱的优惠。那么反观现在的日产的天籁，外形和内饰，其实我觉得各方面。都没有 QX 5 0当时换代的时候给人感觉很惊艳，是不是 ？QX 5 0换代至少惊艳了一部分人吧。我我后台当时也接到很多人的一些咨询。那么 QX 5 0这款车，内饰的用料材质都还不错，对吧？那天籁这款车呢，内饰一坐进去，感觉跟以前老天籁可能还没感觉差别有什么在什么地方啊？就完全就是。没有那种很惊喜、很惊艳的感觉，外形内饰如果都不让人觉得这是一个新一代的产品，你光跟它很枯燥地说那么几句话，你说发动机好、好、好、好，我们的配置不错、不错、不错，没用的，在很多人的眼里，天籁仍然就是什么网约车司机开的那种 2.0 自然吸气低配车型，也就十来万能买到，而且关键是这一次换代换的还不彻底， 2 0的发动机仍然保留，仍然保留，啊，价格还是这么十几万，那么因此，我可以。想象的出，现在第一批的尝鲜的用户，他是愿意入手2 0 T 的版本的。为什么？因为他尝鲜啊。我之前在文章里面不写过那个吃大闸蟹的原理吗？上海人农历六月份吃大闸蟹，哪怕就是一只螃蟹的价格抵后面的两只螃蟹价格，他也要去吃。为什么呢？尝鲜啊，是不是？那么因此，如果前期一定要买这个车，非他不买，那很多人肯定是尝鲜，是买2 0 T 嘛？那2 0 T 的版本当中。有人也问我了，说哪个版本最值得购买？那我个人觉得啊，二点零 T 只有一个版本值得购买，那就是二十二点九八万的智享型啊。我当时讲的也很清楚了，为什么呢？二十二点九八万的智享型，什么主动刹车、并线辅助、LED 前大灯，然后七寸的液晶仪表、八寸中控屏、手机映射、语音识别，这些我觉得比较核心的配置一个都不少，对吧？那你要看它的最入门的版本，哇，那性价比很差，二十一点九八万就差一万块钱，还是个卤素灯，还是个脚刹。然后刚刚讲的这些配置都没有，那我估计后期这个配置有有可能就被砍掉了啊，就没有了，因为你二十一点九八万不会有人买的。那么你再往上，再往上的话，这个至尊版比智享版要贵了将近三万七，贵了三万七多了。波斯音响、十九寸的大轮毂、前雷达、车道偏离预警、三六零全景倒车影像、ACC 自适应巡航、自动泊车、HUD 抬头显示、方向盘加热、氛围灯，哎还行，但是毕竟多了将近四万啊。而且你再上再加四千块钱啊，再加四千块,块钱直接到顶配，对吧？顶配的话是 A C C 自适应巡航变成全速巡航，然后还有一个车道保持。但是你要知道，这个钱都不是大风刮过来的，贵四万呢、啊，兄弟啊，贵四万，将近三十万的价格，什么车不好买？是不是？我觉得就是几个嘛，第一个要不就是长期跑长途，有的人公司单位代用，自己带家用的；，还有一个呢就是天籁，可能有一些死忠粉吧，啊，就是非日产非天籁不买。我觉得除了这一类人，绝大多数应该不会说是去考虑顶配啊。那么天籁值不值这个价？说到这么多，我到现在还是打个问号，还是打个问号。呃，其实从我个人的角度来讲啊，呃 ，2.0T 的天籁确实是脱胎换骨，跟以前老的 2.5 的发动机比，这个不管是从技术方面，还是实际的动力输出，还是从整个的，哪怕燃油经济性啊。都是一个新产品，一个可以说是跨时代的产品。那么这款车现在也没什么优惠。从我个人的销售的这个角度入手去分析的话，今年年底之前跟经销商谈个五千、六千、将近一万的优惠难度应该不大，因为其实经销商心里也知道，这车将来只要一铺货，产能上来之后，库存压力大了，优惠幅度肯定是守不住的。两万五到三万，两万五到三万是常态。但是年前这个车能在一万到一万五，我觉得就已经是很不错了。年后的话，逐渐一点一点的往下降啊，逐渐一点一点的降到个两万块钱、两万五左右，就是慢慢慢慢的会调到三万块钱上下。所以呢，我到现在为止啊，一直跟很多的一些咨询天籁的朋友态度还是比较明确的，就是说这个车呢，我觉得不比雅阁和凯美瑞的性价比高太多。而且当现在这个车还没什么优惠的时候，那我更不是推荐了啊，更不是怎么推荐。直到这个车将来优惠个两万多块钱，我觉得跟雅阁这些车去拼一拼，才能会有一些，呃，算是打个平手吧，算是打个平手。雅阁上一个月的销量毕竟车排名第一，那主要原因也是一开始大家是观望，其实这个产品力还是很强。观望什么呢？就是观望这个 1.5T 发动机会不会机油增多？哎，结果还不错，上市这么长时间一直没出问题。那么。前面这一批小白鼠就开始奔走相告啊！哎呀，没人多，没人多，大家看啊，这车开起来很好，油耗又省，动力又好，不错不错。好，那这个时候很多人来买了嘛啊！很多人一看小白鼠都试完了嘛，那我就可以开始入手了，因此销量就开始往上啊。当然了，给经销商压一定的库，啊、呃，库存也是有一有一定的这种原因在里面，年底了嘛。但是家家都在压库存，也不是他一家，所以呢，全新一代天籁，我个人觉得啊，在年前年后，反正一万五左右，两万块钱。呃，在这样的一个价位，你要如果真的特别特别特别想买的话，你可以考虑入手。但是呢，如果你要买 2.0T 的版本，那一定要思考一件事情：你真的需要这么好的动力吗？你真的需要这么高的配置吗？你真的愿意花二十多万买这个车吗 ？B 级车合资品牌其实很多都是十几万的车。大马路上以后销量最大的一定是二点零的版本，百分之百一定是这样子的，对吧？你愿意开一个跟网约车司机差不多的车吗？对吧？那有人开玩笑了，我开的车甚至还没有网约车司机好呢。我已经好几次在南京打滴滴打到了天籁，我不是打的那个什么，呃，专车啊，就是打滴滴，哎，来了一辆天籁，啊、呃，但是老天籁嘛，所以我是这么认为的。也可能今天这期节目呢，啊、呃，我对于天籁的评价可能不是特别的高，但是还是那句话，如果说家用舒适各方面，啊，你觉得它适合你，你可以买这个产品呢，也没有什么很明显的短板。反正就是那句话， 2 0 0 T 绝对是好发动机，没问题的。但是适不适合你的家用，你的预算是多少，同级别还有什么对比的车型，这些问题点要综合起来考虑。但是你要说价格便宜的话，十几万的这个 2.0 零自然吸气的版本，后期优惠完的价格确实很给力，我相信那才是最主力销售的车型。好的，我就这么多观点。啊，我反正是这么认为的，欢迎各位的老铁啊，去补充意见，在我们节目下方进行留言评论，和我们的粉丝们一起啊，和我一起，我们大家一起来聊一聊，讨论讨论全新一代天籁到底怎么样。好的，以上是今天节目的所有的内容啊，欢迎关注我们的微信号“百车全说”，也可以加盾牌的微信四六四幺五二五四啊，这些都是可以跟我们互动的一些地方，也可以看看我们的文章，订阅号的文章现在都是我写了哈哈，三刀叫什么？你问三刀答啊，大家可以在我们文章下方进行留言。好的，那么以上呢就是关于天籁的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是小鹏汽车。那这期节目呢，我也知道争议肯定很大，全部都说好，肯定都说充值了。那么全部都说不好，大家一定点赞的也多，然后评论的也多，一起踩。但是关键问题在于踩他他也会发展。我们又不是他的投资人，对吧？那么他肯定是有投资人，投资人难道比我们说还笨吗？这些做投资的雷军比我们笨吗？对吧？你用着小米的手机，然后骂着小鹏汽车，那你不是在骂雷军吗<笑>？啊！那么上期节目呢，我抽几条留言啊，一条呢叫吴廷龙 K 5吴廷龙 K 5是说，不看好电动车的人其实是被线性的思维所约束。那么事物的发展往往都是非线性的，特别是科技的发展，它往往是跳跃性的。如果说等到机会来了，然后我们再去做，那最后一定是死路一条。越多人不看好，就越要去做，这就是这些大佬们的一些思维。我完全认可这样的一个思路，但是我相信大多数的人是不认可的。为什么？首先，很多老百姓到现在为止其实还是一个传统思维，不了解互联网创业的这种思维模式，你跟他去解释也没有用。就像我以前做互联网创业的时候。你别说跟我妈去聊，你就是跟我老婆去聊，他也不懂啊。他也觉得就是你天天满口闭口的，就是什么融三百万、五百万，我们先做什么事，然后打全国市场，然后最后怎么样？他感觉就是像听天书一样的。所以那他肯定会质疑你啊，不但质疑你，而且他也会对于你的这个事业的发展，他她,她会觉得说你你你你花那么多时间去投入这种无用功有什么用呢？你不如老老实实上个班，对不对？你即使不上班做生意，你最起码应该是。五块钱进过来一个货，六块钱把它卖掉，或者七块钱把它卖掉，你赚的是这个差价。但是现在互联网的玩法很明显不是这么玩的嘛？你说是不是？好吧，那么现在这个年代就是这样，没办法，对吧？就有的时候就像人家讲嘛，一地鸡毛，但是你也要想办法让自己温暖啊。那么呵呵太文艺了。那么这个下面一位听友的名字叫 W O N K A R R C K Y 啊 ，Wonka Ricky 啊。他说：“听三刀近几个月做的新能源车的节目，从未来开始被圈粉。前几天呢，我在街上看到一辆未来的电动车。那么，在我的心里呢，这些电动车的地位越来越高。最近几年呢，我不打算换车，但是我以后如果换车，我多半会考虑新能源或者是纯电的车。与时俱进，时代在变，燃油车被新能源替代是迟早的事情。”就像当年诺基亚打电话发短信的时候，绝对想不到手机功能会发展成今天这个样子。汽车也是一样的，我个人也是很期待今后的整个的汽车业的发展，拭目以待。那么下面也有很多人啊，在那边写说这个哥们儿一看，要不就是被这个特约过来的，要不就是这个公关公司咋的？<笑>我也不知道我该怎么说了，对吧？难得有几个听友说两句做认可的话，那大家其实都好像就觉得说啊、呃、不太好或怎样。我个人还是那句话啊，其实有什么评论在节目下方留言，我绝对一个都不删。你说好也好，说不好也好，也无所谓的。但是从我的角度来讲，我还是建议各位啊，接受一些新鲜事物啊，不要说现在说出来一款车就是骗补贴啊，出来一款车就是什么政策，我们是不讨论的，在我们群里面我们也是不允许大家讨论就是这些东西。但是从我的角度来讲，新能源这种大的趋势。新能源这种车型的一个发展和变革，其实即使它将来灭亡了，就是说大家都没有电路驱动了啊，都没有电力驱动，出现其他的一些替代的能源，或者说还是用燃油车来进行。但燃油车这个基本上已经是百分之百不可能再延续下去了，因为各个国家都在出二零几几年，就是燃油车就禁止在在在制造了。那这个我们讨论它有什么用呢？对不对？在这种大前提条件下，还是不停的就是去。咒骂或者说是不理解这些新造车势力，我觉得是不对的。我觉得是不对的。他们就算以后消失，比方说以后某些品牌、某些品牌都没有了，但他们曾经在当时这个年代所创造出的某一些创意，很有可能就会在以以后我们的这种就是移动驾驶的这个工具当中啊，出行工具当中啊，会成为我们的一个非常常见的一个功能。这些的变化，这些的启发，我觉得才是最重要的。好的，我们看看下面一位听友，这位听友的名字叫做1 8 9 6 2 5 3 MGTS， 他说听了三刀这么多期节目啊，现在新能源的形式越来越多，但供能无非就是两种形式，油或者是电网的电。关于电池技术也不是一下子就能解决的，即使就是乘用车电气化，那么物流配送车呢？重卡呢？飞机呢？啊，我看新能源之路啊，任重而道远。我是做航空发动机的研究生。那么就现在来看的话，没有新能源飞机这个说法，顶多呢也就是有一点生物燃料啊。我对于新能源的家用车还是比较看好的，但对于整体的新能源市场，还是持一个保留的态度。非常感谢啊，这一位是航空发动机的研究生啊。那么我个人觉得啊，这个也是给我点了一个思路，就是确实新能源的应用领域看似很广，但其实它在整个的大交通的领域当中啊，它的运用好像制约性是比其他的能源还要更多一些。就像你刚刚提的这个问题，你做新能源啊，对啊，汽车在用啊，但是将来飞机能用吗？这个问题我觉得真的值得大家思考一下了，的确是这样子的。好的，那么以上呢就是我们抽到的三位上期节目的留言互动的听友，希望尽快联系我们啊，可以每个人赠送一瓶价值一百六十八元的揭幕绿赞助的燃油添加剂。好的，那么今天以上就是节目的所有的内容，也希望听听大家对于我们今天这期节目全新一代天籁的留言和评价。呃，更多的一些原创内容在我们的微信号啊，百车全说，以及我们的私人微信号，大家可以加一下啊，四六四幺五二五四，私人的微信号。加完之后呢，可以在朋友圈看到我们及时的更新。那么还有就是可以给我们留言，如果你有买车、卖车、修车啊，或者是升级一些啊、呃、需要的话，可以跟我们沟通，我们全国都可以帮您进行一些服务。那么以上呢就是今天节目所有的内容，我们下周三接着聊，拜拜。